0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Im Moment komme ich leider gar nicht so häufig zum Podcasten, wie ich das gerne möchte. Ich bin beruflich ziemlich eingespannt, aber heute ist es mal wieder soweit. Ich habe eine neue Folge hinbekommen. Es steht noch eine Geschichte aus, aus dem turbulenten Jahr 1926, darum ging es ja in der vorletzten und in der vorvorletzten Folge, was sich da alles zugetragen hat. Im Dezember 1926 veröffentlicht das Magazin, The Storyteller, die erste Folge einer sechsteiligen Reihe mit Mr. Satterthwaite Wade und Mr. Quinn. Offenbar hatte sich Agatha doch entschlossen, bei diesen Detektiven in Serie zu gehen. Die erste Folge dieser Miniserie heißt At the Crossroads an der Kreuzung. In Sammlungen erscheint sie allerdings immer unter dem Titel The Love Detectives, also etwa Die Liebesdetektive, was ehrlich gesagt ein etwas dämlicher Titel ist. Dieser Titel spielt offensichtlich auf eine Eigenart des ungewöhnlichen Detektivpaares an. Mr. Quinn taucht immer dann auf, wenn das Glück von Liebenden durch ein Gef äh, Verbrechen in Gefahr ist. Aber ich finde, das kommt durch diese Wortwahl überhaupt nicht zum Ausdruck. The Love Detectives. Na gut, der ursprüngliche Titel At the Crossroads wird der Geschichte zwar auch nicht wirklich gerecht, aber immerhin, muss man sagen, in dieser Geschichte begegnen sich Mr. Settifwaite und Mr. Quinn tatsächlich an einer Kreuzung, Crossroads. Wie häufig wurde die Kurzgeschichte auch in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, diesmal etwas äh, vorher, im Oktober, in Flint's Weekly. Ich halte mich allerdings in den meisten Fällen an die Veröffentlichungsreihenfolge im United Kingdom, ähm, auch der Einfachheit wegen, die Daten sind mir einfach leichter zugänglich. Diese Miniserie im Storyteller läuft unter dem Titel »The Magic of Mr. Quinn«, ein sicher ähm, sehr passender Titel. Fünf der sechs Geschichten werden 1930 im Sammelband »The Mysterious Mr. Quinn« veröffentlicht, allerdings nicht »At the Crossroads«. Die Leserinnen und Leser werden sie im Vereinigten Königreich erst viel später, 1991, in Buchform erstehen können und dann heißt die Geschichte eben »The Love Detectives«. Dass sie nicht 1930 in dem Sammelband erscheint, liegt vielleicht an der Qualität der Geschichte, dazu später. Wahrscheinlich hat es aber auch damit zu tun, dass Agatha Christie in dieser Erzählung ähm, ein wesentliches Plottelement einführt, das sie dann später in einem ihrer bekanntesten Romane wiederverwendet. Sie macht es nicht häufig, aber manchmal recycelt Agatha Christie ihre Handlungselemente. In der Regel führt das zu einer Qualitätssteigerung, und das ist auch jeder Fall. Um nicht zu spoilern, verrate ich an dieser Stelle nicht mehr. Anders als alle vorher erschienenen Geschichten mit Mr. Quinn konnte mich diese Geschichte tatsächlich nicht so wirklich mitreißen. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Irgendwie passt es nicht, dass Mr. Quinn die ganze Zeit bei den Ermittlungen mit dabei ist und nicht etwas später durch Zufall dazukommt. Das macht ihn dann zu einem ganz normalen Detektiv, der sich unter Wert verkauft. Ein wenig wie Hercule Poirot ohne ohne Schnurrbart. Ja, stimmt, das Zusammentreffen mit Mr. Setup geschieht wieder aus heiterem Himmel und es gibt eine ganz leichte Anspielung auf das Harlekins-Outfit, wie immer, und ja, Mr. Quinn bringt seinen Freund durch geschicktes Nachfragen auf die richtige Fährte, aber es wirkt nur halbherzig. Mr. Setup wiederum springt immer wieder auf eine falsche Fährte an und wirkt fast wie ein zweiter Arthur Hastings. Aber... Ganz so schlecht ist die Geschichte auch nicht, denn die Grundidee des Plots ist durchaus ausgeklügelt und gut ausgedacht. Das Verbrechen dann tatsächlich nachzuweisen wird wahrscheinlich schwer werden, aber das ist bei Mr. Quinn nichts Ungewöhnliches. Der ermittelnde Beamte Colonel Melrose ist ein Freund von Mr. Setafwait, der zu Beginn der Geschichte sein Gast ist. Colonel Melrose könnte übrigens auch für die Leserinnen und Leser in alter Bekannter sein, er taucht nämlich in The Secret of Chimneys auf. Er ist seines Zeichens der Chief Constable der erfundenen Region rund um die erfundenen Orte Kings Abbot und Mark Basing und als Chief Constable bekleidet er den höchsten Rang der britischen Polizei. Auf den ersten Blick ist es überraschend, dass ein so hochrangiger Beamter nun zum Tatort einer simplen Mordermittlung gerufen wird. Allerdings wird das in diesem Fall daran liegen, dass der Ermordete eine wichtige Persönlichkeit war, nämlich Sir James Dwighton, ein Adliger aus uralter englischer Familie. Heute würde das wahrscheinlich keine Rolle spielen, damals war der Adel noch ein Machtfaktor. Sir James Dwighton war außerdem ganz offensichtlich ein unangenehmer Mensch. Er wurde mit einer Bronzefigur erschlagen, einer Darstellung der Venus. Colonel Melrose nimmt Mr. Satterfwaite zu seiner Ermittlung mit und unterwegs lesen sie an der titelgebenden Kreuzung noch Mr. Quinn auf. Diese Szene hat schon eine gewisse Komik, wie der konservative erzbritische Melrose von einem ungewöhnlich enthusiastischen Satterfwaite diesen seltsamen Fremden, der da plötzlich aus dem Nichts auftaucht, aufgenötigt bekommt. Melrose nimmt ihn mit, weil ihm irgendwie kein Argument dagegen einfällt, und dann versucht er, Konversation zu treiben und fragt Mr. Quinn, So, you are interested in crime, Mr. Quinn. Sie sind interessiert an Verbrechen, Mr. Quinn. Mr. Quinn antwortet nicht selbst, sondern gibt an Mr. Zetaforth weiter und der formuliert es so, I may be wrong, but I think that Mr. Quinn is interested in lovers. Ich mag mich täuschen, aber ich denke, dass Mr. Quinn an Liebenden interessiert ist. Und Agatha Christie fügt dann hinzu: He blushed as he said the last word, which is one no Englishman can pronounce without self-consciousness. Er errötete, als er das letzte Wort sagte, das kein Engländer aussprechen kann, ohne verlegen zu werden. Der verwirrte Melrose sagt nun lieber gar nichts mehr. Die schuldige Person muss unter den Hausbewohnerinnen und Hausbewohnern zu finden sein, was den Kreis der Verdächtigen einengt. Da ist Laura Dwighton, die Witwe, eine wunderschöne Frau, die Set of Wade an die Giftmischerin der Renaissance, an Lucrezia Borgia, erinnert, nur leider wurde Sir Dwighton nicht vergiftet. Dann ist da der Hausgast, oder besser ehemaliger Hausgast, Paul de Langlois. Ein sehr gut aussehender junger Mann, der offensichtlich aus dem Haus geworfen wurde, weil er ein zu großes Interesse an seiner Gastgeberin gezeigt hatte. Im Englischen steht an dieser Stelle, found him making love to his wife. Heute würde man das sicher ohne Bedenken mit, er ertappte ihn dabei mit seiner Frau zu schlafen, übersetzen. In den 20ern des äh, 20. Jahrhunderts war das nicht die gängige Bedeutung, da bedeutete es eher, er fand heraus, dass er seiner Frau schöne Augen machte. Natürlich schließt das nicht aus, dass dahinter eine Affäre inklusive Geschlechtsverkehr steckte, aber gesagt wird das eben nicht. Natürlich gibt es dann noch die Dienerschaft, vor allem den Kammerdiener Mr. Jenkins, eine etwas zwielichtige Gestalt. An dieser Stelle fand ich die Ähnlichkeit von Mr. Settaweight mit Arthur Hastings doch frappierend. Trotz der geringen Anzahl der Verdächtigen hält die Ermittlung doch überraschende Wendungen bereit. Und ich gebe zu, als, als Perot-Geschichte mit Perot und Hastings wäre ich voll zufrieden damit und ich würde gar nicht mehr verlangen. Aber nun ist es eine Mr. Quinn-Geschichte und die Atmosphäre hat den leicht märchenhaften Touch wie bei allen dieser Geschichten, aber wie gesagt, der Touch ist dieses Mal sehr gedämpft und das finde ich schade. Es führt nämlich dazu, dass die Geschichte unentschlossen ihren Platz zwischen Porot und Mr. Quinn sucht und diesen Platz letztlich nicht findet. Meiner Meinung nach zumindest. Ich bin gespannt, wie das in der nächsten Mr. Quinn-Geschichte aussehen wird. Die wird nämlich im Januar 1927 veröffentlicht und wir nehmen sie uns in der nächsten Folge vor. Bis dahin, alles Gute!